0: Till åttonde avsnittet av Hedvig-podden med mig, Hedvig Andersen. I det här avsnittet kommer vi att prata om riskkapital. Och med mig här idag har jag två personer som båda har en mycket lång erfarenhet på det här området. Nämligen Björn Lander, partner och grundare till Healthcap, Och Jakob Gunterberg som också är partner på Healthcap sedan många år tillbaks. Så välkomna till er. Tack. Tack. Uh, nu tror jag ju att de flesta av er som lyssnar på det här eh, redan känner till hälskap I alla fall om ni är från life science-sektorn. Men för de av er som inte gör det så kanske Björn kunde berätta lite kort om hälskap.
1: Mm, ja, det gör jag gärna. Alltså Hellscap är ett venture capital-bolag. Eller venture capital som vi säger på svenska då. Och eh, för oss är det en viktig distinktion som jag kanske återkommer till senare i, i det här. Men en kort introduktion till oss, det är att vi har hållit på i drygt 20 år nu. Vi har investerat sammanlagt i 108 bolag och vi har investerat ungefär en miljard euro i de här bolagen. Viktigt är att andra sedan har investerat ytterligare 7 miljarder euro i detta. Så att det har blivit en ordentlig utväxling i vad gäller equity i bolagen. Och det i sin tur har har lett fram till sammanlagda bolagsvärden på drygt 40 miljarder euro. Eh, och det här betingas av eh, 22 godkända läkemedel i våra bolag, drygt 50 godkända medicinsktekniska produkter. Och sen en visualisering av värdena dels genom eh, trade sales men också genom 41 börsintroduktioner mm. som vi har gjort på olika marknader runt om i världen.
0: Imponerande! Nu kommer jag ju själv ihåg när jag började som investerare för många, många år sedan att då var vi väldigt många. Det fanns väldigt många så kallade riskkapitalaktörer här i Sverige. och Den skaran har ju tunnats ut med åren. Så vad tror du det beror på?
1: Ja, jag minns ju också för, för i slutet av 90-talet så hade Veckans affärer på sitt omslag de 500 största venturekapitalbolagen i Sverige. Och det är klart det sägs nästan självt att att det, det inte finns utrymme för 500 professionella aktörer i det här området. Var balansen ska vara är ju svårare att säga. Vi är ju inte ett jättestort land och kapital är, eh, är ju gränslöst, det vill säga att det finns internationella aktörer som gärna investerar i Sverige. Så att eh, exakt hur många svenska firmor det ska finnas är svårt att säga. Det finns ju några stycken i, idag, vi är några stycken. Och jag tycker det är bra kvalitet genomgående på, på, på de som är professionella investerare i life science-sektorn och som har hållit sig kvar över tid. Mm.
2: Ja, jag instämmer. Och det är klart att det är ett visst mått av utslagning här. Det gäller ju framförallt att vara så man kan följa sina investeringar över tid. Och det är ju så att säga, en brist eller ett misstag som många gjorde kring miljöänderskiftet, tror jag.
0: Mm, att man inte riktigt förstod kanske hur mycket kapital som det behövs för att ta fram ett eh, life science-bolag liksom från ax till impa För det tror jag många blev lite överraskade av, att, att det var så pass dyrt ändå. Mm.
1: Och det kan man ju se fortfarande idag, där, där vi nu har en hel uppsjö av mindre bolag som eh, har haft svårt att få ihop pengar till sina projekt, är kroniskt underkapitaliserade. Och sen, Kanske går till någon av börsens mindre listor. Och där får ihop subkritiska nivåer av kapital. Och så sitter man med samma problem igen. Så det här med till, tillgång till kapital och gärna mycket kapital är superviktigt inom life sciences. Mm.
0: Och då handlar det väl kanske också om att ha en, en ordentlig plan. Så att man vet liksom, vad finns det för risker, vad är det som kan gå snett och hur mycket måste jag kapitalisera för att styra ut ur det där.
2: Absolut, det är ju A och O man väl säga här, att man planerar långt fram så man kommer till en meningsfull utvecklingspunkt där man antingen kan finansiera bolaget vidare eller kanske sälja eller licensiera ut ett projekt och många fallerar där även idag som sagt.
0: Jag vet ju när när man tittar på DealFlow så ni tittar ju både internationellt och svenskt för ni ni investerar rätt brett geografiskt. men vad tycker ni är den största skillnaden när ni tittar på ett svenskt stilflöde jämfört med det ni ser utomlands?
2: Jag vill säga att det är ingen jättestor skillnad. Vi är väl något närmare universiteten kanske i Sverige av naturliga skäl så vi kanske får lite fler projekt som kommer tidigt från universitetsmiljön. Men det ser vi även på andra håll, i andra länder också. Mm. Annars är det ganska likt.
0: Mm. Du håller med
1: om det? Ja, absolut. Det här är ju en, alltså life science-industrin är ju global och det är globala influenser på, på forskare och på företag. Så att det, det som vi tittar på, det som når venturekapital är ju oftast av hög kvalitet. Sen kan man ju säga att vi säger ju tyvärr nej till den absoluta majoriteten av alla Apropåer som vi tittar på eller alla idéer vi själva har kanske. Därför att det är ett nålsöge man måste igenom. Och det är också någonting som kan vara svårt att förstå om man är en väldigt duktig forskare. Kanske har lagt hela sitt liv på en viktig forskning som i och för sig är helt riktig och relevant. Men det kanske inte lämpar sig att kommersialiseras. Och då kan det ju naturligtvis bli en stor besvikelse.
0: Ja, för att här, här kan vi också koppla lite till det innovationssystem som, som finns i Sverige. Och, um, liksom, vikten kanske av att göra en tidigare gallring. Att titta, liksom, vad är det för någonting som man verkligen kan kommersialisera? och Vad kan man inte? För att om man liksom ger, och det är en svår balansgång tror jag att, att se. Vad, vilka ska man ge pengar för ja. att kunna bedöma? Så att de kan få en rättvis bedömning. Och när ska man liksom mm. avsluta den finansieringen? Hur, hur tänker ni kring det?
1: Ja, vi gillar ju generellt där man, där man har generella mekanismer för att kunna få stöd. i de som du indikerar om statliga innovationssystemen. Mm. Och de är viktiga, de behövs. Det behövs mjuka pengar. Men eh, gallringsmekanismen tycker vi bör vara generell. Och i många länder har man valt att eh, staten satsar pengar och tar rygg på privata investerare. Och det kan man göra antingen genom att gå in parallellt och investera. Men något som vi tycker är ännu bättre det är om man ger eh, så skatteftergift. Så att istället för att få spara förlustavdrag för framtiden så kan man istället få tillbaka på skatten omedelbart om man uppfyller vissa kriterier. Det tycker vi skulle vara ett bra sätt för Sverige att få pengar i arbete och utan att det blir en väldig byråkrati i urvalsprocesserna.
2: Mm. Håller du... Jag instämmer helt och hållet. Mm. Och det hade varit ett bra komplement eller alternativ till dagens system tror jag. Den är väl, dagens system är väl också delvis kanske tjänstemanna eh, orienterat av naturliga skäl. Och det är ju lättare för tjänstemän att sprida sig brett men tunt. Än att eh, kritiskt granska och eh, allokera selektivt, mer mm. selektivt.
0: Men där skulle ju kanske den... Eh, Det förslaget som du pratar om, Björn, vara en en bra lösning där man tar in privat kapital, företag och andra som då kan hjälpa till att göra den gallringen. Och också kanske ha en bättre kunskap om den miljön som de här företagen ska
1: utvisa, småningom. Om om man gör på det här sättet så blir det statliga deltagandet en direkt funktion av privat deltagande. Kommer in mycket privata pengar så blir det mer statlig insats och kommer in lite pengar så blir det mindre statlig insats. Mm, mm.
0: Nu är det ju så att en del företag eh, som inte lyckas då attrahera riskkapital på det sättet som man gjorde kanske tidigare de går till börsen istället och ser till att få sin finansiering där. Du, du nämnde lite grann om det i början här Björn men kanske du kan utveckla liksom, för- och nackdelarna med att, att gå på börsen i ett tidigare skede.
1: Mm. Ja alltså... Jag tror att alla som har varit med ett tag vet att det finns något som heter börsfäjdhet eller börsmognad. Och att tro att börsen ska kunna ta över som tidig finansieringskälla är nog inte en långsiktig bra lösning. Därför att unga forskningsbolag är helt enkelt inte lämpliga som investeringsobjekt för en icke-kunnig allmänhet. Det är för stor risk för bakslag och det är svårt att genomlysa riskerna. Så därför är det viktigt att börsen kommer in som kapitalkälla när bolagen är mogna för det. Och det här säger jag i ljuset av att vi verkligen gillar börsen som finansieringskälla. Vi har, som jag nämnde inledningsvis, gjort 41 börsintroduktioner. Så att vi ser börsen som en förlängning av vårat kapital. Att vi ser inte börsen som en exit utan vi ser det som ett sätt att ta in mer kapital till projekten. Men då ska bolagen ha nått en viss mognad. Och jag måste säga att jag ser med viss oro på att det finns så många mindre bolag idag på de små listorna. Som är underkapitaliserade och egentligen saknar förutsättning att kunna komma vidare. För de kommer inte att nå sina viktiga... Eh, inflektionspunkter när det gäller att skapa värde. Så att det, det är risk att de där bara fastnar och inte har pengar att komma vidare, tyvärr.
0: Mm, en förlängning av det kan ju då få ett bakslag för hela branschen. För att då blir det ju lätt att man tänker att ja, men det går inte att tjäna pengar inom life science. Man blir besviken på de mm. investeringar som man har gjort. Och sen söker sig kapitalet någon, någon annanstans. Ja. Så, så för att motverka det, finns det liksom någonting... Som skulle kunna bidra till att förutom att sprida kunskap kring det här. Men vad kan man göra?
1: Ja, alltså, jag t- tror ju att det är bra att det finns professionellt investeringskapital mm. i de tidiga faserna. Och det vore bra om det fanns fler aktörer än de som finns idag. Och mm. där har ju staten eh, vidtagit en del åtgärder för att stimulera en framväxande marknad här. Eh, genom att skapa investerings eh, Vi hicklar för att att investera i riskkapital. Jag tror att det är bra men jag tror att det skulle vara ännu mer verksamt om man gjorde de här breda penseldragen som jag nämnde lite tidigare. Och faktiskt stimulerade det professionella kapital som redan finns att komma hit och investera här och att man på det här sättet kan få fram Eh, meningsfulla eh, kapitalmängder till de här bolagen som behöver det.
0: Mm. Jag vet ju, till exempel inom Digital Health så har man ju i Finland s- liksom satsat rätt hårt på det. Eh, just genom att attrahera större företag som GE och andra. F- och, och gjort någon typ av eh, liksom motsvarighet till Silicon Valley men, men då för Digital Health. Mm. Där man då blandar både statligt kapital- Kompetens och även kapital ifrån de här mm. venturefonderna och sen industrin. Då, så att det blir liksom en, en tre, tre, mm. trepartslösning
1: och så företagen in i det. Och ja, det, är ju, det, här är ju, det finns ju många aktörer som spelar roll för att få ett fungerande ekosystem. Jag tror mm. det här med ekosystem är kanske nyckelordet. För att få en hög innovativitet och att det faktiskt blir någon verklighet av de innovativa idéer som finns så måste det finnas ett fungerande ekosystem. Och där ingår naturligtvis staten som är en stor aktör, utbildningsväsendet, eh, Upphandlingsorganisationer för hälso- och sjukvård, privat kapital, eh, forskning och sen naturligtvis eh, managers, alltså tillgång till, till eh, professionella företagsledare som kan driva de här bolagen. Och det där ekosystemet är lite subkritiskt i Sverige och i Norden. Men jag är optimist och tror att att det kommer att bli bättre.
0: Eftersom ni alltid syndikerar med andra partner så kan det också vara en bra sak att ta in internationellt internationella investerare. För att på så sätt både få en öppning till andra marknader men även få möjlighet att attrahera. Från deras nätverk då. Bra manage- management.
1: Ja, nej, så är det. Och det är ju eh, som jag sa att för oss var det en viktig distinktion mellan riskkapital och venturekapital. Och Ordet venture har ju många innebörder på engelska där risk är, är en av dem. Men venture betyder också en resa eller en gemensam resa. Någonting man gör tillsammans. Och det eh, är någonting som, som vi. Vi uppskattar väldigt mycket och som du sa, vi jobbar, försöker att alltid jobba i syndikat. Det vill säga att vi bjuder in medinvesterare. Vi tror att det leder till en bättre eh, miljö för bolaget. Att det kommer flera idéer och det berikas styrelsearbete, rekryteringsarbete etc. Och man kommer åt ett större universum av duktiga människor. Och vi ser ju också det i, i flera av våra portföljbolag och vi har ju tidigare ett gemensamt bolag, du och jag när du var på industrifonden, eh, Bond Support i Lund och där har vi ju nu andra generationens eh, verkställande direktör som är, kommer utomlands ifrån. Vi hade en amerikan tidigare, mm. nu har vi en engelsman och vi har precis anställt en forskningsdirektör som är amerikan, kines eh, från amerikanska östkusten och eh, det finns eh, en, en tysk medicinsk chef etc. Och genom syndikering, genom samarbete, breddar man nätverken och man får helt enkelt bättre bolag.
0: Och det här, men det här är ju lättare då i något mognare bolag som har kommit lite längre och som har också en annan typ av omsättning och, och liksom momentum än de här tidiga bolagen. Eh, och där måste det kanske också finnas någon typ av stafettväxling, så att, mm. för jag kan tänka mig att det är svårare att attrahera den typen av management till ett tidigt forskningsbolag, eller så att säga omöjligt. Så att, hur, hur kan man på ett bra sätt attrahera eh, liksom en, en bredare syn? För att, varför jag tjatar lite om det här så är det också för att den här omvärldsanalysen som jag ibland upplever att företagen brister i när de eh, kommer fram med en lösning och man ser att det finns liknande lösningar. Eh, Inom kanske andra områden eller ur, ur ett annat perspektiv. Eh, och där är det ju väldigt viktigt att också titta internationellt. Eh, det är kanske mindre vanligt när det gäller läkemedelsutveckling. Men även där kan man, kan man se att man går på likartade liksom, indikationer. Och, och inte förstår riktigt hur stark konkurrensen är. Till exempel inom cancer mm, då och mm, så vidare. Mm.
1: Ja, men eh, dels håller jag kanske inte riktigt med om att det är omöjligt att rekrytera internationellt, även i en startup. Det beror lite på hur man gör startupen och vilka aktörer det är som gör den. Och gör man den i i ett område som är tydligt värdefullt och det kommer in tillräckligt mycket pengar för att göra så kan man också rekrytera ur en bredare pool. Det det är nog min uppfattning. Att man bör försöka titta internationellt när man rekryterar och när man syndikerar. Det är, det är en väldigt viktig del i detta.
0: Om jag hör vad du säger då egentligen Björn så är det liksom rätt krast. att om, om företaget eller om idén är tillräckligt lyskraftig och tillräckligt intressant. Mm. Då går det liksom att attrahera både kapital och management. Och ja. Om den inte är det, om man nu nästan är lite cynisk, ja men då blir det svårt och då ska man kanske backa bandet och titta och och kanske göra om och göra på något annat sätt eller tänka över det. Jag
1: tror tror inte du är cynisk, jag tror du är är ganska realistisk här och och det är inget konstigt att de flesta idéer håller faktiskt inte för att bli utvecklade till läkemedel, det är inget konstigt. Och där ska man nog vara lite realistisk när man tror hur mycket sånt här som går att vaska fram i ett land av Sveriges storlek. Vi boxas ändå ovanför vår viktklass genom att vi har väldigt bra forskning. Och det finns väldigt mycket ösur här. Men de flesta projekten är ju helt enkelt en krass och sanningen är att de håller inte ända vägen fram. Och eh, det kan ibland vara svårt för upphovsmännen att... Inser det. det så kanske de har rätt och vi gör fel men, men oftast är det nog så att, att projekt kanske inte har den lyskraften som de behöver ha för att attrahera pengar. Då, då brukar kapital komma fram till de riktigt bra grejerna. Det är min men det är kanske erfarenhet. den
0: kopplingen som man ska försöka få tillbaks och få någon feedback loop till innovationssystemet. Så att ja. man hittar de här och vet vad är det för liksom boxar som måste ticka ja. tick boxes ja. för att det verkligen ska hålla ja. Men det igen. är där
1: jag säger också det att om man, har, om man kopplar eh, mjuka pengar till eh, att det kommer in privata pengar så får man den här mekanismen på köpet. Mm. Vi eh, försöker ju leva efter detta mm. och, eh, och agera ut efter den övertygelsen.
0: Mm. Så avslutningsvis då, har du några bra råd eller tankar som du vill dela med dig av till de företag som söker riskkapital?
1: Ja, alltså dels så ska man vara klar och genomtänkt och ha, ha, ha så bra man kan um, reda på hur, vad, är det, vad är det man vill åstadkomma och hur passar detta in i ett större universum. Hur ser konkurrensen ut? Vad är de medicinska behoven etc. Att kunna redogöra för det är klart och tydligt. Så En annan viktig sak är att man faktiskt väljer sin sin finansieringspartner. Att man väljer utifrån vem man tror man fungerar bra med. Det är inte bara så att det ska vara pengar eller pris. Utan det är faktiskt var får man bäst hjälp? Hur får man vilka Tycker man om att jobba med och hur kan man lira ihop? Det är, är nog någonting som jag tycker är viktigare och viktigare faktiskt.
0: Mm. Ja, men det var bra slutord mm. Så kanske vi stoppar här för den här gången. Mm. Så Stort tack till dig och även till Jakob som var tvungen att ta sig iväg här så han kan inte säga någonting (laughs) mer.
1: (laughs) Det blev lite mycket björn här på slutet (laughs) men det beror på att han inte är (laughs) (laughs) här.
0: Jakob var tvungen att gå iväg på ett annat ärende. Men jättekul att ni kunde vara med här idag i Hedvigpodden. Och till er som lyssnar så gå gärna in och lyssna även på tidigare avsnitt av Hedvigpodden. Om ni inte redan har gjort det för där får ni fler pusselbitar till hur man kan spara både tid och pengar genom att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Ni hittar Hedvig-podden på min hemsida www.torsen.se eller där poddar finns. Så vi hörs igen om två veckor. Hej då!